0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui on parle de transformation d'une activité dans le monde de la supply chain. c'est très cryptique ce que je viens de dire. Bonjour, bienvenue, merci d'être là dans le, le, le podcast AWS en français tous les vendredis matin. Euh, merci de vous abonner dans vos applications de podcast. On est disponible sur Deezer, Spotify, Google, Apple et tous les autres. Et puis encore une, une majorité d'entre vous, quand je regarde mes, statis, mes statistiques qui nous écoutent sur le web, et je suis assez surpris de voir ça. C'est tellement plus confortable. Vous nous téléchargez, vous nous prenez avec vous en avion, en train, en bateau, en vacances. Vous nous écoutez à la plage, offline, dans les applications de podcast. Aujourd'hui, je suis avec... Avec Julien chiliac qui est Chief Cloud Officer de Future Master, ancien collègue d'AWS d'ailleurs. Euh, Julien, merci d'être là, merci de passer un peu de temps pour le podcast AWS en français. Dis-moi, Future Master, c'est quoi
1: Alors, Future Master, c'est euh, un inter de, de logiciels euh, spécialisé dans la supply chain qui, qui accompagne les, les grands groupes industriels dans l'amélioration de leur, leur processus de, de supply chain, notamment au travers de modules permettant de prédire prédire des demandes, prédire des ventes, organiser la la production qu'il y a derrière. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on fait. Notre, euh, notre focus, il est sur la, la supply chain et comment on apporte de la valeur dans ce process à nos clients.
0: Supply chain en français, la chaîne, la chaîne logistique, logistique c'est quoi vrai. Il faut pas nécessairement les nommer, mais, mais le type de client, le type d'industrie, euh, des gens qui font
1: quoi Alors nous, on est, euh, on est très présent dans, dans, dans l'industrie euh, alimentaire, par exemple, et je peux citer quelques clients, on travaille notamment avec euh, Heineken. Euh, au niveau mm -hmm. Worldwell, World, mais on travaille aussi avec euh, Total Energy par exemple qui est sur une activité complètement différente, Très différente. mais globalement mm -hmm. c'est des, des grandes chaînes industrielles euh, présentes en Europe et en Asie
0: D'accord. Et donc, à les aider à faire du forecast? Forecast sur euh, leur vente,
1: à prédire le type de promotion qu'ils vont vouloir mener, dans, dans les mois à venir, dans, dans les magasins, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être prédire la production, le nombre de produits qu'il va falloir fournir pour délivrer les objectifs de vente. Donc, c'est, beaucoup de, beaucoup de machine learning, beaucoup de. C'est ce que euh, j'allais dire, beaucoup, beaucoup de données. De prédiction, en fait, bon. et beaucoup de calculs. Bon.
0: Alors, vous avez décidé de, de transformer, mais avant de parler de cette transformation, euh, quelles, sont, quelles sont les principales contraintes euh, que cette activité euh, met sur un, un système informatique Tu as parlé de données, de machine learning, donc je suppose qu'il y a des, des contraintes de stockage, de capacité de calcul. Euh, C'est quoi tes défis au quotidien ouais avant le monde du cloud
1: et bah Écoute, c'est exactement ça. Des grosses contraintes effectivement sur sur la donnée et notamment la, la manière dont la donnée arrive dans nos systèmes puisque nous aujourd'hui on, on adresse différents clients et donc il faut qu'on arrive à s'interconnecter avec leur système pour pouvoir récupérer cette cette donnée et ensuite procéder à des calculs dessus. Et puis ensuite évidemment, bah, c'est les, les, les calculs on a parfois des calculs extrêmement complexes à réaliser. Tout à l'heure, je parlais de promotion. Une promotion, en fait, ça se modélise dans une base de données au travers de ce qu'on appelle, nous, des nœuds. Et on peut avoir des clients qui vont avoir plusieurs millions de de nœuds pour calculer leur promotion, ce qui va générer des calculs extrêmement complexes euh, sur, euh, sur pas mal de données et donc euh, stresser un petit peu l'infrastructure sous-jacente, euh, notamment tout ce qui est mémoire et, et CPU. Donc ça, c'est un de nos gros challenges.
0: Et votre solution ne s'installe pas chez le client, c'est pas un CD à télécharger ah <rire> et à installer, c'est un SaaS. Donc vous devez maintenir tout cela, une infrastructure en ligne disponible 24 sur 24 et ingérer les flux clients qui viennent tout au long de la journée
1: Alors, euh, je vais ouais, je vais apporter une petite précision. Donc, Future Master, c'est euh, une solution qui existe depuis plus de 20 ans, qui euh, initialement, mm -hmm. comme à peu près toute l'édition de logiciels, s'installait sur les serveurs euh, de nos clients. Donc, nous, on était uniquement éditeurs de logiciels et on fournissait un logiciel à installer sur une infrastructure. Euh, on a entomé, entamé pardon, la, la transformation euh, SaaS en 2017. Euh, au travers de différentes, euh, différentes offres. Et donc, euh, aujourd'hui, la stratégie de, de Future Master, et d'ailleurs ce que nous demandent le plus nos clients, c'est cette offre SaaS. C'est plus euh, l'installation de, de notre logiciel on-prem, mais néanmoins, on a toujours quand même des clients euh, qui installent Future Master chez eux.
0: Et c'est très standardisé la partie ça. Je pense à l'ingestion des données. C'est vraiment du projet un par un avec vos gros clients qui ont des, des exigences très spécifiques ou c'est super standardisé et vous offrez une API et puis ils n'ont que à s'intégrer avec votre API.
1: Alors aujourd'hui, on offre quand même des, des méthodologies standard pour pouvoir ingérer cette, cette donnée. Maintenant, euh, maintenant il arrive que certains contextes très spécifiques euh, ne puissent pas rentrer dans, dans ce cadre-là et donc on va essayer de s'adapter euh, un maximum pour pouvoir créer ces pipelines d'ingestion de données pour, pour nos pour nos clients, l'idée étant que ce qu'on va toujours garder comme principe, c'est d'avoir quelque chose le plus simple possible et, et permettant du coup le moins de le moins d'opérations ensuite derrière Manuel dessus.
0: Alors dans le teaser, je disais on transforme un métier, on transforme une activité, transformation c'est-à-dire qu'il y avait un point de départ et une arrivée, vous venez d'où et vous allez où
1: bah, C'est une très très bonne question, écoute. <rire> euh, Future Master déjà l'activité le, le, euh, source, l'activité mère de Future Master c'est l'édition de logiciels. Il y a eu cette transformation vers du SaaS euh, qui a démarré en 2017 et, et là Future Master a découvert un nouveau métier. Euh, qui est en fait euh, aussi fournisseur euh, de services d'infrastructure, euh, de services opérationnels, de production, etc. Et, et, et donc, euh, cette, cette première transformation, je pense que ça a été une des transformations majeures de l'activité de Future Master. Et là, aujourd'hui, euh, la, la transformation que l'on souhaite euh, euh, amorcer, qu'on a déjà commencé à amorcer, en fait, c'est euh, euh, comment on, on, on change euh, cet operating model d'un d'un modèle qui est aujourd'hui euh, essentiellement euh, manuel vers un modèle euh, qui se tourne plus sur de l'automatisation et du self-service. Donc l'idée, ce serait pour donner quelques exemples euh, de pouvoir faire provisionner des environnements futur master donc créer des environnements futurs master sur notre offre SaaS. Aujourd'hui, nos environnements sont dédiés ils sont pas mutualisés. Donc euh, chaque euh, client a un single chaque tenant a mm -hmm. sa propre stack et donc euh, fournir un service qui permettrait à nos, à nos consultants ou à nos clients de créer eux-mêmes cette stack sans avoir à passer euh, par l'équipe euh, cloud de Future Master, c'est euh, un exemple des, des objectifs qu'on qu s'est fixés. Et donc, notre, euh, notre modèle, ça va être de donner de plus en plus euh, de pouvoir et de possibilités à nos clients.
0: Pourquoi vous avez fait le choix du, du cloud AWS pour cette transformation
1: Eh bien, justement, en fait, le, alors, il y, y a deux choix. Déjà, il y a le choix de passer par un hyperscaler euh, qui fournit euh, du, du cloud au travers d'API. Donc moi souvent, et tu sais même quand j'étais euh, solution architecte avant, euh, on a toujours utilisé le mot cloud je pense euh, pour définir euh, beaucoup de choses, mais euh, de plus en plus ces derniers temps ça s'est beaucoup précisé cette définition. Et, et il y a une partie très importante de cette définition que j'aime bien rappeler à chacun, c'est euh, c'est l'accès à de la ressource au travers de technologies Internet et pas au travers d'un processus euh, manuel, par exemple, de procurement ou d'installation d'achat. de matériel, de matériel
0: et de livraison physique.
1: Et, exactement. Et donc, pour nous, euh, adopter le cloud, c'est la première étape nous permettant de construire ensuite des services euh, au-dessus de ce cloud euh, pour pouvoir euh, bah, les, les mettre aussi à disposition de, de nos clients. Sans ça, ce serait impossible, puisque euh, sans API, euh, de la part de notre cloud provider, on ne pourrait pas nous-mêmes construire des API permettant de déployer future master. Ensuite, il y a eu le choix de d'AWS spécifiquement, euh, que l'on a fait parce que euh, AWS offre un, un service qui... Euh, euh, je sais peut-être pas forcément euh, celui dont on parle le plus ou qui est le, le, le plus euh, sexy quand on parle de tech, mais euh, la capacité d'avoir euh, des bases de données Oracle managées sur RDS a été un grand facteur pour nous de, de décision sur AWS et aussi la présence d'AWS en Chine et de ce service en Chine, puisque Future Master s'est développé depuis 2017 euh, fortement en Asie et notamment en Chine.
0: C'est intéressant ce que tu dis là parce que euh on peut on peut rigoler entre entre gens techniques parfois faire des petites private jokes sur sur des bases de données relationnelles et spécialement sur Oracle mais ça reste un, un élément au cœur du métier de plein de sociétés aujourd'hui et donc le fait que la base de données soit managée que vous n'ayez pas à provisionner des serveurs à installer à patcher c'est un vrai avantage et le fait de l'avoir beaucoup de nos clients utilisent Postgres, MariaDB ou MySQL pour ça le fait d'avoir Oracle pour vous c'était un des facteurs différenciants tu as dit et le deuxième que ça soit disponible en Chine, où je suppose vous avez une grosse activité et pas mal de clients également. Oui,
1: tout à fait, c'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, Oracle sur RDS nous permet euh, d'économiser un, un temps non négligeable en, en opération, puisque bah, pour fournir une base de données euh, pour une instance future master, euh, il suffit euh, soit de le faire euh, de manière programmatique, soit de le faire en quelques clics. Euh, on a automatisé aussi euh, le, la configuration initiale de cette base de données, ce qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite dans notre process de, de mise à disposition d'environnement qui doit toujours continuer à s'améliorer et à aller plus vite, mais néanmoins, ça a déjà été une très grande étape pour nous. Donc, on n'a pas besoin, comme tu le disais, de faire provisionner un serveur physique, euh, d'aller installer euh, les binaires d'Oracle de, euh, dessus, euh, de faire tout ce process d'installation, puis ensuite de gérer euh, toutes les opérations et... Et les mises à jour de cette base, aujourd'hui, on l'utilise comme un service et nous, on se concentre sur les schémas et sur les données qui sont présentes sur cette, cette base de données. Qu Est-ce
0: qu'il y a la partie qui a de la valeur pour, pour votre métier On peut faire une petite parenthèse sur la Chine Ça veut dire quoi déployer sur AWS Chine, c'est pas des régions exactement comme les autres, faut des comptes séparés, mais tu connais certainement ça mieux que moi, puisque tu l'as fait, moi j'ai jamais fait. C est, c est, ça implique quoi de déployer l'infra sur AWS en Chine?
1: Alors aujourd'hui, pour nous, ça impliquait tout de même d'avoir une équipe locale, puisque les, les process pour accéder à AWS en Chine sont très spécifiques. Aujourd'hui, lorsqu'on lance la console AWS globale, la, la Chine n'apparaît pas. Dans, dans cette console et il faut passer par un, un processus séparé. En fait, c'est presque un cloud différent. Pareil. Euh, et, et donc, euh, on, on a monté, un, on a ouvert un bureau euh, en Chine avec notamment des, des équipes techniques euh, qui gèrent euh, le cloud AWS euh, là-bas. Après, l'avantage, c'est qu'on euh, parle toujours quand même de la même stack technologique et donc euh, toutes les améliorations qui peuvent être apportées euh, à notre offre SaaS en Chine euh, comme en Europe peuvent être partagées. Euh, et, et je peux partager y a un élément là-dessus, typiquement euh, en, en, en Europe et enfin, on va dire hors Chine, on, a, on vient de commencer à mener une migration massive vers des disques GP3 qui vont nous permettre euh, euh, d'économiser beaucoup sur euh, nos, nos coûts de stockage sur AWS. Euh, ce qu'on a développé ici est toujours valide euh, là-bas, puisque les API sont mmh. les mêmes et ça, c'est un gros avantage
0: que ce sont les mêmes scripts, les mêmes CDK ou CloudFormation, ou enfin, je ne sais pas la technologie que vous, vous utilisez, mais c'est la même chose. Il faut juste le copier d'une façon ou d'une autre en Chine et que les gens en Chine le réexécutent sur les comptes euh, AWS chinois. Quand tu dis que c'est complètement séparé, c'est même au niveau IAM, rôle oui, ou quoi tout à fait, ouais. C'est vraiment isolé, c'est une partition complètement, euh, complètement euh, séparée, donc c'est un autre cloud et qui communique que par Internet si vous avez besoin de communiquer. Tout à fait,
1: c'est exactement ça.
0: D'accord. Ben, Refaire un moment de la parenthèse. Euh, voilà, j'ai toujours été curieux. J'ai jamais eu personne à qui le demander parce que je connais personne autour de moi qui, qui l'a fait. Donc euh, ça, ça, ça permet de, de creuser un peu. Euh, quand on a préparé l'enregistrement le, euh, du podcast ensemble, tu as utilisé un terme que j'aime bien, c'est lift and up shift Il y a beaucoup de nos clients qui font des migrations en faisant du lift and shift, c'est-à-dire euh, c'est du transpalette hein. On prend euh, nos VM, VMware telles qu'elles sont, euh, y compris la base de données qui tourne dans VMware. Euh, et on fait tourner tout ça sur VMware Cloud, sur, sur de le C2. Euh, upshift, c 2 Upshift, c'est un peu différent. Vous en profitez pour faire des transformations en même temps Ça s'est passé comment, votre migration
1: Oui, alors en fait, c'est. <rire> alors effectivement, c'est une blague aujourd'hui que j'utilise un petit peu euh, en interne. Donc, euh, que, comme tu l'as dit, hein, les, les process de migration classiques, on va avoir du lift and shift, du re-platforming, du re-architecturing. Euh, en fait, je pense que lorsqu'on a débloqué l'accès à AWS, les équipes étaient tellement contentes de pouvoir enfin provisionner euh, le, les ressources en fait, euh, nécessaires euh, à, ce que, à ce que la performance client soit, soit au rendez-vous. Puisque si on compare ça avec, euh, avec une autre offre, en fait où c'est des serveurs physiques mutualisés, c'est beaucoup plus compliqué euh, d'avoir exactement ce que, ce que l'on souhaite, puisqu'on a un capacity planning figé à gérer. Et donc là, c'est open, et donc les équipes se sont lancées et euh, on fait du lift and up shift, ça veut dire qu'ils ont agrandi en fait toutes les tailles d'instances pour chaque environnement. Alors, ce qui d'un côté est, est très bon, euh, euh, permet de, de, de profiter d'une meilleure performance, mais euh, va aussi euh, rajouter, rajoute en tout cas un gros challenge pour nous qui est d'optimiser un maximum. Euh, nos, nos coûts et nos méthodes euh, sur AWS donc tout à l'heure je parlais de GP3 mais on a identifié euh, tout un tas de pistes qui nous permettent de réduire le coût de ce lift and upshift euh, afin de garder les performances mais de revenir à des niveaux de, de coûts raisonnables
0: oui, parce que les, le, le premier mois après la migration, la, la surprise peut être assez désagréable côté facture. Si, si à chaque fois vous, vous prenez des machines plus grosses que prévues euh, ou plus grosses que nécessaires, euh, et donc comment vous adressez ça systématiquement, monitorer, monitorer la capacité et faire du right-sizing derrière Alors il y
1: a eu un énorme chantier euh, qu'on a mené là-dessus. Déjà, la, la première surprise, je dirais, quand, quand, on, quand on migre vers le cloud, euh, espace côté finance. Euh, donc, euh, un, un DAF ou euh, une personne qui fait euh, de la finance dans une entreprise, il était habitué par l'IT à avoir un package qui ne bouge jamais pendant 5 ans euh, sur lequel ensuite, on essaie de voir à quel point on l'utilise pour voir si on l'amortit correctement. Là, avec AWS ou avec le cloud en général, euh, c'est ça se transforme complètement. Euh, C'est-à-dire que comme on va payer par rapport à ce qu'on consomme, euh, les modèles de facturation sont plus complexes. Euh, ils sont différents. Et donc, il y a toute une transformation culturelle à amener aussi euh, dans cette partie de l'entreprise qui gère les, les coûts et la comptabilité. La Exactement. Et, et donc, il y a eu un énorme chantier qu'on a fait parce que pour eux, c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est qu'un savings plan euh, parce que c'est n'est pas lié à des serveurs. Donc, un savings plan, c'est je, je me je m'engage à payer une certaine somme sur un service AWS et en retour, j'ai un discount. Pour eux, la difficulté, c'est de comprendre je m'engage à quoi en fait, je m'engage sur quoi, sur quelle base, est-ce que c'est des CPU derrière, est-ce que c'est de la RAM, alors qu'en fait, non, c'est un engagement qui est...
0: Financier. Voilà, oui.
1: et donc là, on pensait que ça serait peut-être plus simple pour eux de le comprendre, finalement, c'était plus compliqué. Et
0: <rire> Parce que c'est pas matériel, on ne peut pas le toucher, enfin, qu'est-ce en
1: qu que j'achète C'est ça, exactement. Et donc, euh, et donc, on a eu un, un, un très gros chantier à faire là-dessus pour déjà comprendre euh, ces, ces factures et voir où est-ce qu'on peut agir. Maintenant, l'avantage avec ce modèle de facturation, c'est qu'il n'y euh, a plus de coûts masqués, entre guillemets. Et donc L'électricité, le personnel, les buildings, Et, euh, même, la et même pour un fournisseur de services multi-clients comme nous, c'est beaucoup plus simple euh, si on a une, une politique de tagging ou de gestion des comptes qui est appropriée, euh, de découvrir combien nous coûte finalement euh, véritablement un client euh, là où sur une ancienne infrastructure mutualisée, c'est bien plus complexe puisqu'en fait on va juste faire un calcul en disant « mon infrastructure me coûte tant », j'ai tant de clients, je vais diviser ça par mon nombre de clients et j'aurai à peu près… Euh, euh, donc ça C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que le métier,
0: accompagné de la finance, en a profité pour revisiter le mode de pricing
1: vis-à-vis -vis des clients. Exactement. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'une migration vers le cloud, c'est pas une migration technique uniquement. Mm -hmm. C'est une migration qui vient transformer le business model de l'entreprise, qui vient transformer la manière dont on, euh, dont on gère euh, les finances, qui vient transformer la culture, euh, puisque grâce au cloud, on est capable, euh, ce que je disais tout à l'heure, de, de donner plus de pouvoir aux gens et de leur permettre d'avancer plus vite dans leur travail. Et donc, c'est une, enfin, une transformation globale de l'entreprise en réalité.
0: D'où le... Le résumé en une phrase qu'on qu a fait au début, transformation d'une activité, transformation des gens, de la culture, de la finance également, du business model et finalement, l'IT est secondaire ou c'est peut-être la partie facile dans dans, dans ce genre de, de migration. Une fois que vous êtes dans le cloud, ça vous a libéré des, des nouveaux use cases ou en tout cas apporté des nouvelles possibilités qui étaient peut-être plus difficiles à faire avant. Tiens, autre petite parenthèse, avant c'était quoi C'était du on-prem, c'était du, du virtual private server chez un, un hébergeur Donc
1: on est... Euh, initialement, on était hébergé chez exactement chez un... Un, un provider privé euh, mm -hmm. euh, qui, euh, moi, ce que j'appelle, c'est de l'infra-on-prem manager, on va dire. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est eux qui se chargent de toute la partie qui nous ennuyait, euh, qui est l'achat. De mettre des serveurs ah, dans des exactement, racks. Exactement. <rire> Mais avec une couche, du coup, VMware dessus ensuite, et gérer cette couche VMware, et nous, on se concentre sur les machines virtuelles. Bon, c'est un modèle qui. Mais ce n'est pas, pas du cloud. Si
0: vous avez besoin d'une nouvelle machine, il faut les appeler, il faut le temps de l'approvisionner, ça peut prendre plusieurs jours, etc. Ça. Il n'y a pas cet aspect dynamique et
1: scalabilité. C'est ça, tout à fait. Exactement.
0: Et donc, vous êtes dans le cloud, euh, vous parlez, tu parlais tout à l'heure d'une d'une des fonctionnalités que vous offrez à vos clients qui est le, le, le forecasting donc les prévisions euh, c'est une fonctionnalité que vous avez révisité dans, dans le cloud également je crois.
1: Oui tout à fait donc euh, ouais, comme je le disais le euh, futur master ça va être beaucoup beaucoup de prévisions beaucoup de calculs sur des données et, euh, et on a une, une fonctionnalité qui sert à faire euh, de la prévision sur de la, de la donnée de masse euh, cette cette fonctionnalité, historiquement, elle, elle, elle marche dans le logiciel FutureMaster Master qui est installé sur un serveur. Et donc, lorsqu'un client euh, lançait initialement ce, ce Mass Forecast, euh, ça pouvait lui prendre plusieurs heures euh, avant d'obtenir le résultat en fonction de, de la taille du serveur sur lequel est hébergé Future Master, euh, de, du nombre de ressources euh, non allouées à l'instant où on lance le calcul, etc. Et donc, euh, en ayant accès à AWS, nos équipes de développement ont pu revoir aussi leur modèle de développement et ont commencé à travailler sur euh, des features, des fonctionnalités Future Master basées sur du serverless euh, AWS. Et donc, dans ce cas euh, très spécifique, on a revisité complètement le modèle, euh, en utilisant des services très simples, euh, Amazon SQS, euh, AWS Lambda, euh, et ça, ça nous a permis de faire les mêmes calculs, mais en neuf minutes. Ce qui est un wow.
0: ouais. <rire> donc vient de trois quatre heures à neuf ouais, minutes. C'est ça. Mm -hmm. À cause de quoi À cause de la, la paralysation des. des C'est exactement
1: ça. C'est grâce à la capacité de paralléliser en fait euh, les, les calculs et euh, d'avoir en fait accès à un service qui gère lui-même euh, le capa provisioning pour ce, ce type de mm -hmm. de calcul.
0: Et juste pour être très clair pour ceux qui nous écoutent, vous avez dû changer l'algorithme. Ce n'est pas juste mettre le code existant dans des lambdas et hop, on, on gagne 4 heures de, de temps calcul. Vous avez dû repenser l'algorithme pour, pour, enfin, pour qu'il puisse travailler en parallèle. C'est
1: l'architecture logicielle qui a dû être vue, effectivement. Mmh. Puisque on, on parle d'une fonctionnalité qui initialement est dans le, le code source de l'application, à une fonctionnalité qui aujourd'hui est déportée sur le cloud AWS, accessible depuis un endpoint, et donc l'application doit appeler ce endpoint pour pouvoir lancer son, son son calcul et après effectivement le calcul a dû être euh, redéveloppé alors nous on l'a fait sur des conteneurs euh, donc on est capable de d'abord de tester euh, ces conteneurs d'entraîner les modèles et ensuite de les déployer sur lambda
0: et les, ça c'est intéressant le, le, le Lambda fait l'inférence Donc Lambda charge le modèle et fait, fait l'inférence ou Lambda sert à, à l'entraînement des modèles
1: euh, Non, ce Lambda fait l'inférence. Et aujourd'hui, l'entraînement le fait avec, euh, avec Fargate.
0: D'accord. Et, le, et les modèles sont sur S3 Je suppose quand la, la fonction euh, démarre, elle, elle cherche son modèle euh, une fois pour toutes et puis tant qu'elle est là, elle, elle, elle a son modèle C'est dans euh... des
1: conteneurs. Et donc du coup, les conteneurs seront ah, stockés oui. sur un, mmh. un repository euh, ECR euh, et ensuite, euh, les jobs arrivent dans une queue euh, SQS dans une queue SQS euh, et, et sont traités euh, par, par les lambda.
0: D'accord, oui. Et donc, c'est Fargate que vous utilisez, je suppose, en, en serverless pour, pour exécuter vos conteneurs. Ben on
1: utilise lambda. <rire>
0: Alors, j'ai pas compris. On,
1: comment utilise, comment les <rire> on utilise des conteneurs sur lambda.
0: Ah pour déployer oui donc euh, c'est le, le container qui est déployé sur la fonction lambda c'est ça c'est l'unité de ouais. déploiement c'est le, le, le container d'accord 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 j'ai cité Fargate parce que je l'avais dans mes notes de préparation du podcast tu as, as dû citer oui, Fargate en fait, un moment. En fait Fargate il utiliser. arrive en
1: amont c'est à dire qu'on utilise Fargate <rire> pour toute la partie en entraînement et puis ensuite on, on déploie une fois que le, le modèle et le conteneur est prêt euh, il est prêt à être euh, déployé sur lambda
0: d'accord je vois la chaîne maintenant. Euh, petit rattrapage, euh, Fargate, c'est un système qui permet de, de déployer des containers sur AWS sans sans avoir à gérer de serveurs EC2. Donc, c'est du du serverless pour, pour les containers. Et quel que soit l'orchestrateur, que ce soit l'orchestrateur Amazon qui s'appelle OCS ou l'orchestrateur que vous connaissez bien qui s'appelle Kubernetes avec EKS. Bien, euh, bien, 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 bien. On a parlé d'Oracle, on a parlé de, de forecasting et d'optimisation de temps calcul grâce au serverless et les nouvelles possibilités offertes par le cloud on a parlé de lift et shift, on a parlé de contrôle des coûts, ah oui un dernier point peut-être vous déployez sur plein de régions parce que vous avez des, des, des clients partout dans, dans, dans le monde et euh, c'est pas toujours facile de gérer l'ensemble de, des ressources AWS sur, sur plusieurs régions. Donc, comment vous faites Quels sont vos challenges euh, Qu'est-ce qui manque <rire> si, mais Je suis certain que tu as plein d'idées là-dessus <rire> pour, pour vous faciliter la vie.
1: Oui, alors en fait, euh, effectivement, euh, nos clients étant, des, nos clients étant des, des grands groupes industriels, tout à l'heure, j'ai cité par exemple Aineken. Aineken, c'est des activités partout dans le monde. Euh, L'un des gros avantages qu'on a eu en basculant sur AWS, c'est de pouvoir. Euh, s'appuyer sur l'infrastructure d'AWS pour proposer notre service euh, au plus proche de nos clients. Et, et donc aujourd'hui, euh, sur euh, les 21 régions, je crois, on en utilise 9. Euh, donc on en utilise euh, en Europe, on en utilise aussi en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie euh, et en Amérique du Nord. Et, et on se retrouve donc avec l'ensemble de nos ressources euh, éclatées finalement sur, euh, sur toutes ces régions. Euh, ce qui offre un avantage pour le, le client, comme on le disait, puisque c'est plus proche des clients et donc en termes de latence, ça, ça va plus vite. Mm -hmm. euh, mais ce qui offre un inconvénient de gestion qui est euh, comment je gère en fait tous ces assets lorsqu'ils sont déployés dans toutes, euh, dans toutes ces régions. Et, et bien qu'aujourd'hui AWS propose plusieurs services permettant de le faire, bah, souvent ça se transforme en des projets euh, d'implémentation qui peuvent prendre un mois de moi euh, pour les mettre correctement en place, avoir la bonne remontée d'informations euh, etc et, et c'est dans ce cadre que moi j'ai découvert euh, EC2 Global View alors EC2 Global View c'est fantastique euh, vraiment, <rire> je, je connaissais pas et c'est marrant parce que j'ai passé 4 ans chez AWS sans connaître ce service <rire> mais euh, ça m'a permis en fait, de, ça me permet de requêter en fait ce, ce service pour obtenir la liste complète de toutes les instances qui sont euh, déployé euh, dans notre organisation et sur, sur notre compte en, en, en multi-région euh, et, et l'ensemble des volumes aussi donc ça, ça fonctionne aussi pour les volumes BS qui ce qui est quand même très intéressant euh, et, et en fait ce que j'aimerais bien ma wish list ce serait d'avoir un global view mais pour tous les services quoi parce que pour, pour éviter parce que là c'est Enfin, C'est juste en quelques clics qu'on est capable d'obtenir cet inventaire-là. Euh, et donc, l'avoir sur les autres services sur lesquels on déploie sur des assets, ce serait, euh, ce serait quelque chose d'absolument génial, je pense. Et qui aiderait pour
0: Pendant que tu parlais, j'ai ouvert ma console AWS. <rire> et je suis sur... Vous allez dans la console EC2, euh, enfin, dans la partie EC2 de, de la console AWS. Et vous avez le menu, vous savez, euh, sur la gauche, les instances, les images, les VPN, etc., pas les VPN, les VPC, les Security Groups et tout en haut, tout en haut, il y a EC2 Global View. Euh, on clique là-dessus et, et là, on voit combien de régions sont activées. Euh, C'est 17 sur mon compte, sur les, les 20, euh, je ne sais plus combien, 28 euh, qu'il y a aujourd'hui. Euh, combien d'instances EC2 j'ai qui tournent D'ailleurs, je me rends compte que j'ai 11 instances EC2. Ça, ça me semble beaucoup pour, pour mon compte perso. Je dois aller regarder ça. Combien j'ai de VPC, combien de Security Groups, combien de volumes et puis il y a un... un, un un drop down par euh, par région je peux voir instance vpc Subnet, security group volume euh, par région voire aussi des régions qui sont euh, pas opt-in puisque les nouvelles régions sont plus opt-in par, par défaut maintenant je vois que j'ai pas Milan j'ai pas Bahreïn j'ai pas Jakarta j'ai pas Hong Kong euh, c'est pas plus mal comme ça euh, effectivement donc c'est euh, moi j'ai euh, si ça peut te rassurer moi j'ai découvert ça il y a deux trois semaines hein. okay. je, euh, je, je connaissais pas non plus je sais plus pourquoi j'ai cliqué là dessus à un moment je me suis dit mais c'est génial ça. mais c'est juste pour EC2 et les ressources associées à EC2 donc Exactement. Les, les security groups les EBS, ça serait bien d'avoir ça globalement pour euh, pour tous les services. Alors, je sais qu'il y en a chez AWS qui répondent, mais ça existe déjà, c'est la facture.
1: <rire> oui, 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 tout à fait. Alors après, euh, effectivement, il peut y avoir la facture, mais là, ce qui est intéressant sur Global View, tu peux faire un extract euh, donc en CSV et tu as vraiment les informations euh, techniques euh, de base euh, qui te permettent euh, d'avoir une vision rapide sur ce que tu as déployé. Donc, tu, tu vas retrouver dedans les tags, tu vas retrouver les instance ID, les noms des instances. Pour les volumes, tu vas retrouver tous les volumes ID et c'est ce qu'on a utilisé justement pour planifier notre migration vers GP3. Donc, ça nous a permis très simplement d'extraire la liste complète des volumes et ensuite d'aller requêter ces volumes pour voir s'ils sont en GP2, IO1 et, et les basculer ensuite en, en GP3.
0: Oui, à partir de ces listes, on peut automatiser, on peut, on peut euh, utiliser ces listes pour faire de l'inventaire et écrire des scripts qui vont faire des describe instance ou describe volume ou des choses comme ça pour avoir plus, plus de, 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 de visibilité. Wishlist, donc pouvoir voir, euh, pour voir avoir ça pour l'ensemble des services, euh, en tout cas beaucoup plus de services, et pas juste que pour les services de fondation comme OC2 euh, et tout ce qui tourne autour. Une conversation super intéressante sur la transformation d'une activité drivée par une migration cloud et j'insiste là-dessus, c'est vraiment la transformation globale de la culture, des process, de la manière forcément de faire du procurement de l'IT mais également de revendre et de facturer ses services à ses clients. Euh, conversation intéressante. Merci Julien d'avoir passé ton temps avec nous dans le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis ben, rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi prochain pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, Codez-le bien.